0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos a otra reflexión de la Palabra de Dios. Y en esta hora quisiera hablar de la venganza. Para esto quisiera leer Mateo capítulo 5, versículo 38 al 41. Dice así, ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Y si un soldado te exige que lleves su equipo un kilómetro, llévalo dos, en el 960 habla y dice que si se te pide que camines una milla, que camines dos, aquí hay la nueva traducción viviente, es una versión más clara en cuanto a lo que está hablando el Señor Jesús lo que sí debemos de entender es que este pasaje no se debe tomar literalmente, Jesús está usando una exageración para que nos, enseñarnos un principio, y el principio es este que nosotros siempre debemos de procurar hacer el bien, en esos tiempos el que tomaba cartas en el asunto no eran las personas, sino un juez no el propio afectado, ya que cuando lees el texto y algunos quizá en algún momento cuando leíamos las escrituras pensábamos que la persona tomaba cartas en el asunto decías bueno me pegaste, te pego, no, el juez tomaba eh, su lugar y tomaba su posición para poder llevar a cabo este juicio y así hacer responsable a la persona que había cometido el daño era para no caer una venganza excesiva donde no obraba la justicia de Dios, la justicia de Dios ya que bien Santiago habla y dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta que mientras que esté por nuestra parte, procuremos siempre hacer el bien. gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, por nuestra parte siempre debe estar de procurar hacer el bien. A esto se está refiriendo Jesús ya que las personas cuando quieren vengarse y toman cartas en el asunto, lo único que hacen es que la situación se agrava más, la situación lleva un rumbo en el cual Dios no quiere, entonces se sale todo de control. Jesús está, está más bien eh, dándonos un criterio, un principio, con varios ejemplos de cómo el amor responde a tales situaciones. Jesús mismo protestó cuando un guardia se le dio una bofetada pero no devolvió el golpe ni volvió, la, ni volvió la otra mejilla entonces ¿qué es lo que nos está haciendo ver el Señor Jesús aquí? es que siempre de nuestra parte debe estar procurar hacer el bien y no caer en provocaciones y agravar más las cosas entonces la intención del Señor Jesús es usar esta exageración para decirles Mientras estén ustedes, procuren hacer el bien Yo te quiero decir algo, los problemas ni ganados ni perdidos son buenos Los problemas siempre, siempre, aunque los ganes, aunque tengan la razón Y cuando te defiendes con justa razón, pero siempre dejan un mal sabor de boca Trata de evitar los problemas, a eso se está refiriendo el Señor Jesús Evita los problemas, mientras esté de tu parte, evita los problemas. Si, en oca si hay en ocasiones donde tú tienes que quedar callado, tienes que asumir este, una actitud en la cual no te defiendes, hazlo porque créeme, aunque tengas la razón en ocasiones, hay, hay mejor, es mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque no te vas a sentir bien después de que hayas discutido aunque hayas tenido la razón. Entonces, la persona que había hecho el daño tenía que hacerse cargo de los daños. A eso se refiere eh, más que todo la ley, hacerse daño. La venganza, por muy controlada y restringida que esté, no tiene lugar, no tiene lugar en la vida cristiana. Jesús no nos está previniendo de una reacción que, en lugar de mejorar la situación, la va a empeorar nos está previniendo entonces Jesús nos está previniendo de eso porque esa reacción te va a llevar a una acción que después puedes lamentarte y va a empeorar las cosas entonces lo primero que encuentro en este pasaje es que no debemos de ser vengativos. Romanos capítulo 12 versículo 19 dice no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor las personas no tomaban el asunto en sus manos, así como parece decir el texto. No, existía un juez, un tribunal, gracias a Dios por las leyes establecidas, por Dios mismo, para nosotros poder estar regulados. Y es ahí donde Dios obra, a través de las leyes establecidas por Dios. Su finalidad original era sin duda la limitación a la venganza. Jesús está diciendo aquí que el verdadero cristiano ha aprendido a no tener resentimientos ni buscar venganza de ningún insulto o desprecio. A Jesús mismo lo llamaron glotón, borracho, lo llamaron amigo de publicanos, de prostitutas y aún así tantas cosas que le dijeron y nunca reaccionó en venganza sino en amor. El verdadero cristiano ya no se acuerda de lo que quiere decir que le insulten, ha aprendido de su maestro a aceptar cualquier insulto sin resentimiento y sin buscar jamás la venganza. Hay personas que quizá han sido ofendidas y lastimadas y recurren a la venganza usando rey, leyes ternales para, eh, para dañar y destruir a su prójimo, usan la justicia para destruir a su propio prójimo. Pero sabes, en ocasiones Dios te va a decir perdona, no actúes en venganza y en resentimiento, porque podemos usar las leyes para así lastimar a otros y vengarnos y hacerlos sufrir. Así que me sorprende tanto porque este pasaje nos enseña que no debemos de ser vengativos. Necesitamos actuar como Cristo actuó. Cristo actuó de una manera maravillosa. Él nunca actuó de una manera vengativa. Lo que Jesús está diciendo no es siempre que no estemos siempre pensando en nuestra libertad para que se nos dé la, lo que haga, para que hagamos lo que se nos dé la gana perdón piensa siempre en tu deber y en tu privilegio de ser útiles a otros cuando las personas egoístas siempre ven lo suyo cuando se sienten ofendidas por cualquier cosa reaccionan de una manera violenta y en venganza, pero aquellos que son es, que son hijos de dios se dan cuenta que ya no nacieron para ser servidos sino para servir a su prójimo entonces de esa manera nosotros podemos rápidamente otorgarles el perdón a aquellas personas que nos han ofendido y no actuar en venganza dos, la venganza tiene efectos colaterales muchas personas para vengarse de alguien buscan dañar a alguien que, se, que ellos aman y esto me sorprende mucho y esto yo lo veo mucho en los divorcios veo a personas que que se están divorciando y no vean cómo hacerle daño a su cónyuge y cuando le quieren hacer daño, este, no dan la pensión alimenticia, privan a los niños de ver a su papá, a su mamá, no, no lo dejan ver a sus abuelos, por eso la venganza siempre trae efectos colaterales, ¿por qué? Porque buscamos a quién dañar, si no podemos dañar a la persona que amamos o amábamos. Buscamos cómo lastimarla, buscamos a, a alguien que le va a doler ver cómo sufre. Entonces, nosotros como cristianos no debemos de buscar la venganza, ni dañar a aquella persona, ni buscar cómo dañarla, ni por qué ni por qué medio, ni por qué, eh, cómo, qué medios usar para dañar a esa persona. Así que necesitamos actuar como Cristo actuó, a Jesús. En su momento cuando este, él estaba en la cruz, imagínate a Jesús en la cruz. cruz, Jesús estaba en la cruz y cuando todos aquellos que le dieron la entrada triunfal, cuando llegó a Jerusalén y empezaron a ovacionar al rey de los judíos y empezaron a gritar, me sorprende mucho porque esos mismos lo estaban crucificando, imagínate si Jesús hubiera actuado en venganza y hubiera dicho, ándeles pues, por su culpa toda la humanidad se va a perder y voy a actuar en venganza. No, Jesús nunca actuó así. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Me sorprende tanto que el Señor Jesús nunca se vengó y nunca, Él nos enseña a ser personas misericordiosas. Por eso este, este pasaje nos enseña. Y anteriormente están las bienaventuranzas y una de ellas dice bienaventurados los pacificadores. Me sorprende mucho porque los pacificadores son aquellos que han aprendido a no ser vengativos y el Espíritu de Cristo mora en ellos, el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces también lo que debemos aprender es que perdonar apaga los deseos de venganza. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que los ultrajan y nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Wow! Me sorprende mucho porque Jesús aquí la ética del reino va por encima de la ética secular, de la ética del mundo la ética del reino te pide un esfuerzo y no guardar rencor y ni siquiera actuar en rencor ni actuar de una manera vengativa. por eso el Señor Jesús le dice hey, amen a sus enemigos, ama a tu prójimo porque la ley te decía bueno aborreces a tu enemigo y amas a tu prójimo pero aquí Jesús dice que no yo les digo así, amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen Así que me sorprende porque Él nos llama a hacerle bien a aquellos que nos aborrecen y nos pide que oremos por ellos, aunque nos están haciendo mal. Aquí Jesús está usando una palabra importante. Hay tres palabras que describen amor. La primera de ellas habla de la palabra filial, que tiene que ver el amor entre amigos y ese amor que es condicional. ¿Por qué? Tus amigos te saludan, los saludas y todo está bien y todo se llevan muy bien. Entonces está condicionado. Es que yo le hablo porque me habla. Yo soy generoso con él porque tiene los mismos gustos que yo. Le gusta el fútbol, etcétera, etcétera. Entonces el amor filial siempre está condicionado. El eros también, pues la, de ahí desprende la palabra el amor erótico. No como hoy se expresa hoy en día, no como hoy lo, lo la gente lo toma. Hoy se ha desvirtuado de una manera impresionante, siempre conlleva pasión y siempre un amor sexual pero sano establecido por Dios así como lo estableció el Señor, entonces ese amor que existe entre los matrimonios también está en su momento y, y, y siempre está condicionado, entonces Jesús no está usando ni eros ni filial Jesús está usando el amor ágape, el amor incondicional Jesús está, estas palabras indican una benevolencia inconquistable, una buena voluntad Invencible hacia el prójimo Aunque nos haya hecho daño Si miramos a una persona con el amor ágape Esto quiere decir que no importa Lo que esa persona haga o cómo nos trate No importa que nos insulte O que nos ofenda sino, Y siempre la vamos a perdonar Y la vamos a ver con amor Por eso el Señor Jesús está usando en el pasaje de Mateo 5.43 al 45 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a todos aquellos que los aborrecen y oren por aquellos que los están maltratando y ultrajando. Entonces, amar a alguien que nos ha hecho daño requiere más esfuerzo que amar a un íntimo amigo o amar a tu cónyuge. Entonces, esta es una clase de amor diferente. Este amor solo lo encontramos en Dios y en nadie más. Si tú tienes una buena relación con Dios, por eso cuando dice en esto, el mismo Señor Jesús habla y dice, en esto se resume la ley, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, por consecuencia te vas a llenar del amor de Dios y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo y vas a perdonar a tus enemigos y vas a amar a tus enemigos y sabes cómo se demuestra cuál es la mayor expresión del perdón hacia tus enemigos que empiezas a orar por ellos te hago una invitación en esta hora, no pienses en la venganza, piensa en la venganza que ellos también, Jesús murió por ellos en la cruz y si te hicieron daño, perdónalos en tu corazón y empieza a orar por ellos. A mí me sorprende mucho esto porque muchos pensamos y decimos, bueno, yo lo perdono, sí, pero Jesús te pide que ores por tus enemigos y ese es un eh, síntoma de que tú has perdonado a aquellos que te han hecho daño y no quieres vengarte, no quieres hacerse daño hacerles daño, por eso el mismo Señor Jesús me sorprende, porque el Señor Jesús nos enseña a no ser vengativos, sino a ser... Perdonar a nuestros semejantes y amar a nuestros enemigos y no solamente amar, amarlos, sino orar por ellos. Así que te hago una invitación y te digo, Dios no nos permite que seamos vengativos. Recuerda que la venganza trae efectos colaterales, lastimas a personas, la gente sufre, pero también cómo vamos a vencer los sentimientos de venganza, pues perdonando a nuestros enemigos. Y mostrándoles amor a través de la oración Estar orando por ellos Así que te motivo a que te metas con Dios Tengas intimidad con Dios Ames a Dios con todo tu corazón Para que de ti salga aquello que tú has obtenido Con tu relación con Jesús Que el amor ágape sea tu motor y tu relación con Dios Sea tu gasolina para que tú puedas llevar una vida sana Y emocionalmente y espiritualmente sana Así que te mando un fuerte abrazo y al terminar esta reflexión te hago esta invitación. Empieza a orar por aquellos que te han ofendido y deséales el bien. Y créeme, Dios te va a bendecir y va a sanar tu corazón. Bendiciones. Hola, hola, gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle.